0: 어, 안녕하세요. 네, 오늘은 1923년 노벨 화학상에 대해서 알아볼 차례입니다. 어, 이번 수상자가 네, 여러가지 로좀 특별한데요. 어, 프리츠 프레글, 프레글이라고요. 슬로베니아 출신이고, 어, 그한 내용도 For his invention of the method of micro analysis of organic substances o 고 t 어데 그러니까 유기물질이죠 유기물질의 미량분석이에요 미량분석 방법을 예, invention이라고 했어요 발명이라고 했어요 예, 그러니까 어떤 무슨 새로운 그 기본 원리의 발견 이나 그런게 아니고 상당히 이제 실용적이고 한 발명인데 그동안에 우리가 발명이라고 볼수 있는 것 중에 이제 노벨상 받은 게, 어, 그 브라운 마을코니의 무선 전신, 뭐, 이게 있었고, 또 기옴의 그 니켈강, 그래서 그 길이, 길이 측정을 아주 정밀하게 할수 있는 이런 것이 있었는데, 뭐, 좀 그런 비슷한 냄새가 나지요레그 그래 어, 그래서 이제 그게, 어, 어, 이것도 노벨상을 주나? 그런 생각이 들 정도로 처음에는, 예, 이제 그런 좀 특별한 분야고또 이제 특별한 게 이분이 아, 슬로베니아 출신이에요. 슬로베니아. 슬로베니아가 어딘가, 제가 대충은 그냥 짐작을 했는데 이번 기회에 이제 찾아봤더니 아, 그 중부 아시아 저는 처음에 이게 동부, 동부 유럽인가 생각했더니 중부예요. 중부에서 좀 아래쪽으로 보니까 왜그 네, 오스트리아가 있고 헝가리가 있고 그 다음에 이제 지중해 쪽으로 이렇게 이태리가 있잖아요 예 근데 거기에 에 이태리하고 이제 접경이 되고요 그 바로 북쪽으로는 에, 오스트리아가 있고 그 다음에 북동쪽으로 헝가리하고 약간 제 경계가 있고 그 다음에 그 남쪽으로는 크로아티아 크로아티아가 있고 예 그러니까 이제 바다가 그 크게 보면 이제 지중해 일부고 그이태리의그 동쪽인 그 아드리아 해라고 아, 거기에 이제 해안이 좀 있고 이런 우리에게 뭐잘 알려지지 않은 나라인데 예. 근데 이제 그 나라가 그, 그 위치가 그렇게 이제 여러 나라로 인접하고 더구나 오스트리아 헝가리 뭐 이게 한동안 상당히 강력하고 이제 그렇기 때문에 뭐 독립을 못한 때도 좀 있었을 거고 지금은 물론 독립국가인데 이제 그 지방에서 태어났어요. 어. 그리고, 에 이제 근데 태어날 때도 그 지역이 그, 오스트리아 한가리 제국, 에 네, 되서요. 그리고 이제 나중에는 주로 오스트리아에서 활동하면서, 오스트리아 그라츠라고, 예, 그라츠 대학에서 이제 교수로 계시고, 그러다가, 돌아갈 때도 이제 오스트리아 그라츠에요. 그러니까, 그, 수상할 때 나중에, 국적을 따질 때는 이제 오스트리아로 이렇게 취, 포함이 됩니다 예. 자 이제 어, 어쨌든 처음에 그 그라츠 그 대학에서요 의학을 먼저 공부를 했어요 그리고 이제 뭐 의학 하다 보니까 생리니 뭐냐 하면서 이제 화학 관련된 게 자꾸 나오고 그래서 내가 화학을 한번 제대로 연구해 를 봐야겠다 그래 가지고 화학을 연구하고 꼭 배우는데 그때 이제 지도를 했던 분 중에, 우리 그 벌써 그 노벨상 받았던 노스트 오스트 드가 있죠? 예. 네. 그 다음에 그 2회 노벨상 받은 에밀 피셔, 그죠? 그 유기화학적으로 첫번 받았던 에밀 피셔, 이런 분들한테 와서 네, 이제 공부를 했는데, 아, 그리고 참 이분이 1869년생이고요. 1930년에 들어왔어요. 그러니까, 아, 뭐, 제과대학 졸업하고, 화학공부하고, 그때, 오스왈테믹피셔 그때는 아마 이분들이 아직도 별상막괜 전일 텐데, 예. 네. 자, 어쨌든, 이제 연구를 하다 보니까요, 특히 우리 질병 관련해서 그런 걸 하다 보니까, 아, 이분이 그 담즙산, 그 바일 에시드라그러는데 음, 그 슬기에서 이제 그 배출하는 담즙이 있고, 거기에 이제 산소 물질이 있는데, 그걸 우리가 구조를 찾아보면 상당히 복잡해요. 네. 근데 이제 그걸 이제 연구를 좀 시작을 했는데, 해보니까요 이게 이제 어 일단 뭐 여러 가지 복잡한데서 이걸 분석을 분리 해야 되잖아요. 정제를 해서 보니까 양이 항상 너무 적어요. 네. 근데 잘 모르는 물질을 처음에 이제 분석을 하면 이제 분리하면 이게 이제 뭔지를 알아낼 텐데, 그럴 때. 예, 거의 첫번째 해야 되는 일이 뭐냐면 화학적으로 이게 어떤 원소가 몇 퍼센트 들어있나 그 탄소 수소 산소 질소 등등이 그 비율이 제 물질마다 다를텐데 예, 그거를 일단 정밀하게 측정하는게 제일 첫번째예요 우리가 그왜 단백질을 만약 연구한다 그러면 거기에 그2무가지 아미노산이 어떤 비율로 들어있나 그런 아미노산 분석하는게 사실 처음에 하는 일인데 이게 또 이제 그런 비슷한 상황이에요 예. 그래서 담지을 하다 보니까 어, 너무 이제 어렵고 양은 적고 예. 그래서 결국 어, 아주 그 종전의 방법보다 훨씬 소량으로 이런 분석을 할수 있는 그런 이제 방법을 이제 개발하고 예. 그떻게 보면 거의 발명 수준인데요 예. 그거를 이제 인정받아서 상을 받았단 말이죠 야, 그러니까 이제 우리가 여기 관련해서 그러면 그 기본적인 좀더 이제 양이 충분했다고 했을 때쓸수 있는 방법이 뭐냐, 그거는 어떻게 발전됐느냐, 어 그리고 이런 원소 분석이 이제 그 중요한 사례, 이런 걸좀 생각해 보는 게 이제 좋을 텐데, 예. 그러니까, 이, 그러니까 이분이 한일 자체는 우리가 그렇게 자세히 뭐 얘기할 만하게 별로 없어요 사실은 자료도 별로 없고, 왜냐하면 기부 기존의 방법을 더 미량화 한 거니까 그렇죠? 자 그래서 우리가 그 원소 분석이 뭐냐 그것부터 이제 잠깐 알아보면 좋겠는데 어이 분야는 제가 개인적으로 상당히 좀 친근감이 있고 이제 그런 분야인데 어, 제가 서울대학에서 그 어, 화학과에서 이제 그, 그, 그 교수를 있으면서 그 일반화학 실험을 좀 어떻게 개선하려고 한 10여 년 동안 이제 많이 신경을 쓰고 해서 일반학 실험의 내용을 많이 이제 먹 뜯어 고치고 하면서 어야 이거 꼭 중요하고 학생들이 이걸 좀 해봐야 되는데 하면 한거 바로 거기제이 원소 분석이 있어요 예. 네. 그러니까 이제 프레츠는 그 화합물에 특히 유기 화합물에 원소 분석을 이제 한뭐 50배 100배 이렇게 이제 그 개량한 건데 그럼 기본적으로 원소 분석이 뭐냐 어, 그 일반학 실험에서 어떤 식으로 하느냐 이제 그걸 좀말씀드리려고그러는데예 근데 데 우리가 이제 당당 이라 그러면은 보통 우리 탄수화물 이 잖아요 그래서 일반식은요 c 하고 괄호 하고 h2o 이렇게 써요 그 그러니까 탄소하고 물하고가 이렇게 어떻게 보면 결합되어 있는지 그런 형태인데 그러니까 이 여러 가지 당이 있을 때 예컨대 제일 간단한 게 우리 포도당이잖아요. C가 여섯 개고요. 그래서 이제 물이 또 여섯 물. 이름은 포도당인데 그 똑같은 화학식을 가져도 이게 이제 결합 방식에 따라서 포도당이 될 수도 있고 뭐 과당이라는 것도 있고요. 뭐 마누즈 이런 여러 가지가 있단 말이죠. 예 그다음에 그 포도당하고 과당이란 거 우리 과당은 이제 우리 프루트 저 과실에 많이 들어있는 당인데 그거 하고 이렇게 하나하나씩 두두 모래 포도당 한분자고요 과당 한 분자가 이렇게 만나서 거기서 이제 물이 빠지면서 얻어진 그게 이제 설탕이에요 설탕 그러면 그 포도당하고 설탕을 이렇게 주고요 이게 뭐 어느게 어느건지 말아봐라 그러면 어~ 이게 쉽잖아요 봐가지고는요 둘다 그냥 뭐 가는 하얀 건 이제 결정이고 물론 맛을 보면 아마 조금 다를 것같아요예 물론 둘다 이제 달긴 던데그 단맛이 약간은 달라요 근데 뭐 신경 안 쓰면 볼 수도 있고 예 그리고 더구나 처음에 이제 이런 게 발견이 됐을 때 이게 도대체 무슨 물질인지 어떻게 알수 있느냐 이제 그런 문제예요. 음. 근데 이제 그 중에, <웃음> 포도당은요, 사실 그 발견된 게 상당히 오래됐어요. 예, 인터넷가 찾아봤더니요, 1750년경이에요. 그러니까 수소, 산소, 질소, 이런 것들이 발견되기 전에 이미 건포도에서요, 건포도에서 아, 이것들 물에 안 넣고 이런 것들을 이렇게 제거하고 나서 보니까 상당히 순수한 형태로 이제 포도당이 얻어졌는데, 근데 그때 그렇다고 해서 이 분자 하나에 탄소가 6개 들어있다, 산소가 더 6개 있고 수소는 12개 있다. 그걸 이제 알 수가 없잖아요. 예. 그, 그걸, 그걸 모르, 모르면 이게 결합들을 어떻게 했고, 이게 더구나 더알 수가 없는 거고. 자, 그래서 이제 그 원소 분석을 소위 해야겠는데, 예. 이제 그런 문제들이 자꾸 생기면서 이게 19색이 들어가서요. 1830년대에 그 독일의 리비희라고 하는 아주, 아주 중요한 그 유기화학자가 있는데, 이분이 이제 이 원소 분석 방법을 이제 초기에 이제 발전시켜요. 이게 어느 정도 중요하냐면요. 고등학교의 화학교 과정이 나와요, 이게. 어떤 물질이 주어졌으면, 일단 원소 분석을 해서, 뭐가 뭐가 몇대몇채 비율로 들어있느냐. 그리고 나서 이제 분자량을 재고 이 된다 하는데 뭐가죠? 제일 간단한 일로요. 메탄 생각해 보세요. 음 우리가 이제 가정에서 쓰는 그 가스까지 메탄인데, 예. 그게 이제 우리가 뭐 누구나 지금 CH4, 되게 예. 중고등학생이면 뭐 메탄 그러면 CH4라고 알고 있어요. 그러니까 탄화수소 중에 제일 간단한 거죠. 예. 탄소가 하나밖에 없으니까 하나 있고. 거기에 이제 탄 산소는 없고요 수소만 있다 그러면 탄소 하나는 결합을 네 개하는 특징 이 있고 수소는 이제 결합을 한 하나 한다 말이죠. 그러니까 이제 중심에 탄소가 들어가고 네 방향으로 수소가 결합한다. 그래서 이제 화학식은 CH4 이렇게 될 거고. 그러니까 CH4를 알아내는 게어 이게 한뭐 150년 전만 해도 이게 쉬운 일이 아니었어요. 예. 그래서 이제 그방법 아는게 중요하고 예. 그리고 나면은 또 아, 비슷한 다른 기체가 있잖아요 뭐 에이탄 프로판 등도 있는데 뭐 그런 것도 해야 되고 제가 예. 그래서 그 리비히가 한 방법은 뭐냐 면요뭐 어, 일단 탄수를 알고 싶어요 그러면 예, 근데 1 g 의그 어떤 물질 뭐 포도당도 좋고 메탄도 좋고요 그걸 이제 태워요 태워 가지고 C는 전부 CO 2 이제 바꾸는 거예요. 예 그리고 그 CO 2를 이제 무게를 결국 재야 되는데, 이게 기체니까 다 날라가 버리면 안 되잖아요. 그래서 용액을 이제 통과시키는데 이게 용액이 알칼리성 용액이에요. 그럼 이제 CO 2는 산성을 나타내잖아요. 탄산 그니까 알칼리 통과시키면 거기에 이제 녹아 들어가서 해가 말하자면 중화가 된다 말이죠. 그럼 이제 녹아 들어간 CO2만큼 그 용액의 무게가 증가하잖아요. 그, 그 무게를 재는 거예요. 예. 그다음에 거기에 들어있는 수소는 수소는 타면 결국 또 물이 돼요. 어. 그래서 이제 물을 또 흡수하는 뭐, 흡수제를 또 통과시켜서 그또 무게 변화를 재고. 예. 그래서 이제 그걸로부터 아, 무게가 얼마 줄었으니까 CO2가 얼마 늘었으니까 그 중에 C가 이제 몇 그램이다. 이런식으로 된다 이 말이에요 h 도 그렇고 예 그러니까 얘 처음에 쉽지 않았던게 이게 하려면 완전 연소을 해야 되잖아요 그렇죠 예 이제 완벽하게 연소시키고또 완벽하게 더 붙잡고 이게 해야 되는데 그리고 뭐 그때는 저울도 그렇죠 정밀도가 크게 좋지 않았을 거고 이제 그런 상황에서 리비가 이 방식을 발전시켜서요 적어도 c 하고 h 는 지금도 그 리비의 그런 방식으로 해서 이제 이걸 제 재는데 네. 자 그러면 이제 그 일반학 실험에서는 뭘 했던 얘기냐면요 설탕하고 포도당을 이제 주고 어그 각각을 가지고 원수 분석을 하는데 근데 이거는 이제 시, 우리, 그, 실험, 시간도 짧고, 등등 해서, 그, 리비가 있던 그런 여러 가지 복잡한 걸다 하기는 이제, 너무 어렵고, 다행히도 요즘에는 그 원소 분석기가 이제 상용화가 돼서요. 대개 이제 거의 기계적으로 해요. 이게 왜냐하면, 여러 제 연구소나 뭐 이런 데서 그걸 해야 되기 때문에, 이제 상용화가 돼 있는데, 다행히도 이제, 그걸 우리가 이제 구입을 해서, 에 그거를, 그 실험실에서요. 그두 가지를 테스트를 해요. 재보면 그 양들이 나오는데, 이제 중요한 건 뭐냐면, 이게 지금 포도당과 설탕이 그 분자량은 한두배 차이가 날 텐데, 그 CHO의 그 비율이 그렇게 크게 차이가 안 나겠죠. 그렇죠? 왜냐하면, 탄수, 그 뭐냐, 저 설, 저 포도당하고요, 과당이 다 똑같은 C6H12O, 섹스인데, 둘이 만나서 무리한 물 빠졌으니까, 약간 차이가 생기긴 했는데, 그래도 이제 실험 오차가 크면은 이게 구별이 안 돼요. 예. 그래서 이제 각각을 원숭원숭 해서 결과를 가지고, 그걸 가지고 이렇게 재보면은, 아, 이게 포도당인지, 과당인지, 예, 설탕인지가, 예, 실험이 잘안 되면은 구별이 잘안 돼요, 사실 물론 이제 그게가 좋기 때문에 이제 구별이 되긴 되는데 그래도 그 미세한 차이를 잡아낸다는 이제 그게 있고 그 다음에 그러면 만약에 이게 그걸로 구별이 안 된다고 할때아 근데 기본적으로 CHO의 그 비율은 대충은 알았고 그럴 때 그러면 이게 둘 중에 하나인 걸 어떻게 판별하느냐 그러면 이제 이건 분자량을 보면 되겠죠 분자량이 이제 거의 두배가 차이 나기 때문에 그러면 예, 우리가 한 100년 전에 살았다고 치고 이거 분자량을 어떻게 했지 이제 구별하느냐 할때또 아주 중요한 우리 이제 해볼 수 있는게 어 다른 좋은 방법이 없을 때는요 그 어느 점 내림을 측정하면 그 구별이 되잖아요 예 그러니까 아, 이제, 얼음점이요. 여기에 뭐, 설탕이건 소금이건, 이렇게 들어가면, 얼음점이 내려지잖아요. 그러니까, 영도시에서 물이, 얼음이 안 얼고요. 네, 물이 안 얼고, 뭐, 마이너스 몇 도, 뭐, 이렇게 되는데, 네, 그래서 우리의 겨울에, 눈이 오고 면 이제, 뭐, 소금 뿌리고, 이제, 잖아요 음. 근데 그게 결국은, 그 어떤 넣어준, 이제, 설탕이나 소금이나 간에, 그 입자가, 어, 몇개 들어있느냐, 뭐, 몇 몰이 들어있느냐? 거기에 따라서, 그, 녹아들어, 내려가는 정도가 달라져요. 예. 그니까, 그제, 설탕인지 소금인지, 아, 아, 포도당인지 설탕인지 모르겠는데, 이거를 같은 무게를 재서요. 1g 재가지고, 예컨대, 이걸 어떤, 음, 물 얼마에 녹이고, 똑같은 양에 녹이고, 예. 그걸 가지고서, 어느 정 내림을 봤더니, 어, 이게, 제기는 같은, 뭐, 뭐, 0.1g을 쟀는데, 거기 한쪽에 가서는 어는 점이 한 두배가 많이 내려갔다 그러면 예 그러면 그거는 그만큼 입자 수가 많다는 얘기고 그 분자량이 작다는 얘기잖아요 그러면아 이게 포도당이고 예어는점 내림이 좀 작은게 설탕이다 이제 이렇게 된단 말이에요 그래서 이 실험이 우리 그 화학이 처음 발전할 때 19세기 전반에 그때 과학자들이그 당면했던 그런 문제들을 우리가 이제 실감 하면서요 체험하고 아 그런 원리들을 이렇게 체득하는데 아주 좋은 실험이에요 예개선적 그 말씀을 드리고 그래서 기본적인 그런 방법은 그 d 비가 이제 발전을 시켜서 19세기 중반부터 이제 써왔는데 지금 문제가 예, 이제 20세기 들어와서 생명과학이 발전하고 여러가지 좀미장의 물질들을 좀 이제 분석을 해서 뭘좀 해야 되겠는데, 하려고 보니까, 이게 양이 너무 부족하고, 어, 많은 시료가 많아야만 되는데, 우리, 더구나 이제 생체 시료는요, 그게 많기가 힘들죠. 그리고 더구나, 보통 건강한 몸에서 어떤 게 아니고요, 어떤 환자에서 어떤 좀 특별한 거, 뭐 이런 걸 하려고 그러면, 이게 여러 가지가 제한된단 말이에요. 그래서 하여튼 양을 훨씬 좀 줄여야 되겠는데, 원리는 뭐, 크게 다르지 않다그래도 이제 그런 문제가 돼요. 예. 이렇게 그러니까 이제 말하자면, 뭐, 반도, 반도체가 처음 개발돼서요. 뭐, 트랜지스터도, 뭐, 라디오도 만들고, 뭐, TV도 만들고 그랬는데, 어, 이게, 갑자기, 어, 컴퓨터를요, 크기를 한 뭐, 100분의 1로 줄여봐라. 뭐, 그거랑 비슷해요, 지금. 음. 반도체가 한백크기0 100, 백분의 루로 줄어야 되겠는데 그래야 뭐 휴대하면서 여러 가지 기능을 나타내고 뭐 스마트폰 되고 그래야될 텐데 이 그런 정도의 지금 문제 어려운 문제예요. 예 아무도 못 해요. 예, 그런 상황이에요. 음. 자 그래서 이제 이 프레그리한 건 이제 결국 뭐냐면요. 그러니까 여러 가지 이제 장치를 개발해요. 예, 거기 에뭐가요라고 해서 어디 통과시키고. 어, 연소시키고, 또 포집하고, 뭐 이런 여러 가지가 있는데, 예, 그게 더구나 이제 하나 하는 게 아니고, 또 분석할 뭐 물질이요. 원소가 여러, 뭐 여러 가지가 있을 수 있고요. 예, 뭐 20종이 될 수도 있고, 그 다음에 이제 예, 그 물질이 단지 그냥 원소만이 아니고요. 뭐 어떤 염, 그만까뭐 그러니까 뭐, 예, 질선염이다. 뭐 이런 식으로 계속 분석할 수, 대상이요. 한 50종이 돼요. 50종. 어, 이거를, 예, 그미장으로할려니까 일단 그 장치가 굉장히 이제 소량화, 소형화가 돼야 되고, 예, 그게 이제 중요하고, 그리고 이제 거기에 따르는 여러 가지 그 방법들이 또 이제 바뀌어야 되는데, 어, 이거를 이제 한 이분이. 예, 그서 어, 최종적으로요. 3mg. 3mg 정도의 시료가 있으면요, 뭐, 탄소, 산소뿐 아니고, 그 다음에 뭐, 질소, 황, 인 등등 해서 무려 50종류의 그 분석 대상을 분석할 수 있는 이제 그런 이제 방법을 결국 성공을 시켰다는 거예요. 근데 이게 종전의 방법으로 했으면 한거 것보다 한 50배가 이제 발전된 거래요. 그니까 50분의 1 정도만 있으면 된다, 그얘기예요 그전에는 한 150mg을 주고서 해야 겨우 됐는데, 이게 불과 3mg 정도 가지고 이걸 해냈다는 거거든요. 그러니까, 이게 실제로 이걸 사용하는 입장에서는 이거 굉장한 도움이 되는 거죠. 예. 여러분, 데 3mg이면 어느 정도 작은 양일까요? 우리 그, 이제, 우리 물로 바꿔서 생각하면요. 1g, 1mg은 이제 1g에 이제 1000분의 1이니까, 근데 1g이 그그 1cm, 1cm, 1cm 되는 예, 정육면체의 그 정도 양이잖아요. 예. 그러니까 그의 1000분의 1이면요. 그 1cm에 10분의 1이겠죠. 한 방향으로 하면. 그러니까 1mm, 1mm 곱하기 1mm. 그 정도에 해당하는 양이에요. 그 밀도가 물하고 같다고 이제 보고. 예. 그러니까 그냥 뭐 겨우 보일 정도다. 그 말이에요. 이게 예, 도구나. 그거를 어떤 생체 시료에서요 아주 정제해가지고 했다. 그러면 예, 그런데 어떤 물질은요, 생뚱 어떤 시료에 전체 양이 진짜 한 만분의 일, 뭐 십만분의 일 밖에 안 되고 그런 경우가 많이 있어요. 우리 그 십만분의 일이면은 백만분의 일에 열 배인데, 백만분의 일은 우리 소량을 다룰 때 많이 쓰는 단위죠. 소위 PPM이라고 그러죠. parts per million. 100만당 얼마냐. 100만 있을 때 거기에 10이 있으면 그게 이제 10ppm이 될 텐데, 네, 우리 중요한 시료 중에 이제 그런 게꽤 많이 있어요. 그러니까 10ppm이면 뭐냐면 10만 명이 들어가는, 크, 우리 보통 그 아무리 큰 운동장이라도 10만 명 들어가는 거는 별로 없을 텐데, 베이킹 그 올림픽 때 그때 그 사람들이 만든 그 메인 스테디움이 그게 8만 이었나 하여튼 거의 이제 그 정도 육박하는데요 그큰스타디움에 사람이 꽉차 있는데 그 중에 딱한 명이 좀 이상한 사람이 있어서 이걸 잡아내는 이 그런 거예요 야 그러니까 뭐예컨대 소고기 한근 600g 한근을 가지고 출발해서 거기서 어떤 물질을 제 중요한 물질을 찾아서 그걸 분리했는데 그게 뭐한 5mg 정도였다 그러면 그게 이제 그 10ppm 해당하는 양인데요. 지금 그 정도를 양 가지고 뭘 실험을 하는, 그 얘기 하는 거예요. 야, 그러니까, 종종 같으면 뭐 100mg을 가져와야 된다. 도저히 이건 구할 수 없고, 이 양은 굉장히 이제 제한되게 중요하긴 중요한 것 같은데, 아, 그런데 이거를 뭐 5g, 리 m g 10mg만 돼도 된다. 그러면 이거 크게 도움이 되는 거죠. 그래서 특히 이제 생명과학, 의학, 이쪽 발전에 크게 이제 기여를 한 거고 근데 이제 프로그리 이런 연구를요 1910년에 이제 시작을 했다고 그러는데 예. 처음에는 이제 물론 제일 쉬운 게 아무래도 탄소와 수소인데 예. 그 다음에는 이게 이제 질소 뭐, 나중에는 결국 염소, 뭐 브롬 이오드, 황, 인그 다음에 게다가 금속 금소, 예. 금소 원소까지 할수 있는 그, 거기까지 이제 발전을 시켰구요. 그 다음에는 대략적인 분자량까지도, 뭐, 측정할 수 있는, 예, 그런 연구됐고. 야 그게 참 대단한 거죠. 그래서, 어제 그 되게 병리, 병리학 연구, 이런 데도 크게 도움이 됐고. 근데 이제 이 방법에서 그 핵심 그 기술 중에 하나가 이 Combustion Train t c i 이라고 그래요. 그러니까 이걸 이제 연소해 가면서, 아, 그걸 이제 분석을 하는데 한번 연소하면 거기서 얻을 수 있는 그 결과가 이제 하나가 한가지거든요 그래서 어떤 걸 연소해서 뭘 하고 그 다음에 또 계속해서 그 이어 가지고 이어 가지고 이어 가지고 이렇게 하는데 그러니까 시류는 적은데요 그걸 이제 한번에 다 써버리면 안되고 이걸 이렇게 연속적으로 쭉 그러니까 기차 모양으로 쭉 연결해서 하는 이런 이제 이렇게, 예, 개발한 거라 그 말이에요 예. 예. 자, 그래서 지금 방법을 제 발전시켜서 자기가 이제 가지고 있는데, 이게 결국, 에 예, 많은 사람들이 이거 써보고 이제 잘 된다, 이게 확인을 해줘야 되지 않겠어요? 어, 그래서, 그걸 하기 위해서요, 어, 이제, 그, 많은 사람들을 이제 초대를 해요, 자꾸. 근데 이제 이분이 그 주로 2단계 지금, 오스트리아의 지금 그라츠스 대학이라고 그랬죠? 예. 그래서 이제 그라츠로 많은 사람들이 찾아오고, 그러면 그걸 보여주고 또 이제 훈련을 시키는 거죠. 음, 교육을 시키고, 예. 그러다가 결국은 이 방법을 이제 서세, 상세히 서술한 상대의 두꺼운 그, 말하자면 교재를또 쓰는데, 예. 그게 또 이제 상당히 이런 분야에 일하는 분들에게 널리 이제 읽히고, 예. 저, 저 세계적으로 여기저기서 많이 이제 막 쓴단 말이에요. 예. 그래서 아무튼. 네, 그게 이제 드디어 인정이 돼가지고, 예, 무슨 기본 원리의 발견 아니지만, 예, 이거 중요성을 인정받아서 이제 23년도 화학상을 받았다. 그 얘기인데요. 음. 어, 근데 이제 이분이 그 출신이 슬로베니아고, 그래서, 어, 그쪽에서는 특히 이제 인정을 많이 받고, 많이 이제 그, 어, 명예를 이제 누렸는데, 어, 그라츠 대학에 그래서, 아, 오스트리아의 그라츠 대학에서는요 1950년도에 학교 내다가 에 이제 어떤 연구소를 세웠는데요 이제 이름이 이렇게 되어 있어요 Institute of Medical Chemistry and p r e g g l Laboratory 아, 그, 그 의학화학이죠 의학화학 연구소 및 p r e g g 연구소 뭐 실험실 뭐 이런 식으로 해가지고, 해가지고 프레글리름이 들어가, 들어가 있어요 프레을제 기념하고 음. 그 다음에 이제 그 이분이 태어났던그 슬로베니아 지역에는요 그 나라죠 거기서는요 그 매년 그 특히 이제 화학 분야에서 우수한 박사학위 논문을 하나 선정해서 프레글오워드라는걸 준다고 그러고요 그 다음에는 또 중고등학교 학생들한테 이제 화학 경시대회를 했어요 예, 그때 이제 자란 학생이 또프래글 사이테이션이라고 해서 상장을 주고, 어, 그다음에 예, 그 다음에 그이분이 나중에 그 돈을 이렇게 이제 내 가지고요 기금이 생겼는데 그 기금을 가지고 1931년부터요 프리츠 프래글 어워드라고 해가지고 화학 분야에서 예, 상당한 상금을 제 주는 그런 것도 있고, 예. 그다음에는 그 다음에는, 그, 그라스와 또, 비엔나, 어, 또 이분이 태어난 그슬로베니아 이런 데 가면요, 그, 프레글 스트리트가 있대요. 길 이름에도 이름이 붙고, 그래서 이제 우리 보통은 잘, 아, 이름을 못 들어본 그런 분인데, 어, 이게 상당히, 예, 그래도 실용적으로 중요한 역할을 했고, 또, 자기가 살고, 태어나고, 활동했던 분 중에서는 특별히 이렇게 많이 인정을 받고, 명예를 또 누리고, 이제 그랬던 분이에요. 그래서 이분을 우리가 이제, 아, 오스트리아 사람으로 이제 카운트해서 따져보면요. 독일이 20명, 프랑스, 영국이 11명, 네덜란드가 5, 스웨덴이 4, 스위스, 덴마크, 미국 3, 러시아, 이탈리, 둘, 스페인, 벨기에, 이제, 오스트리아 하나, 이렇게 되어 있어요. 이 오스트리아가 드디어, 이 노벨상, 과학상 수상 국가로 지금 이제, 등록이 됐습니다. 예. 자, 이래서 1923년도 화학상, 프리츠 프레그에 대해서 알아봤습니다.